0: Классная девчонка, надо пройти. Вашей дружбе конец. Всегда есть такой риск. Что и тебе это понравилось? Пью-пью-пью. Двигаемся дальше, да? Двигаемся дальше.
1: Привет, это Normal Feelings подкаст. На связи Инга, и главная моя любовь будет к себе и миру. Но с мужем мы уже 8 лет вместе, и я очень делю и эту нашу
0: любовь. И Ника, у меня в жизни было несколько серьезных отношений, в последних я стою уже целых пять лет. Этот подкаст – наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас.
1: Тут мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
0: Инга, мы с тобой последние пять лет обе в отношениях. При этом у нас есть подруги, которые свободны. Не знаю, как ты, а мне всегда, когда я общаюсь с суперклассной девчонкой, которая занимается любимым делом, круто выглядит, классно шутит, много путешествует, то мне всегда хочется вспомнить, а знаю ли я какого-нибудь классного парня, который суперпорядочный и настолько же классный, как она, чтобы познакомить их э, друг с другом. И если, например, подруга не против, то я прям нахожу какой-то ненавязчивый способ их познакомить. Так, однажды я познакомила девочку из своей команды с другом, и они прям встречались пару лет. А еще есть парень, которому я пишу, с вопросом «Как твои дела?» и «Если у тебя девушка?» Несколько раз уже писала. Мы достаточно близкие ну, в смысле, хорошо дружим, поэтому не воспринимают этот вопрос странно, но, да, Я потенциально тоже хочу познакомиться с своей одной подругой. В общем, на фрилансе я стараюсь знакомить классных людей друг с другом. А как ты относишься к тому, чтобы знакомить своих подруг и друзей друг с другом?
1: Вау! Просто вау! Вот это ты сваха! История на миллион! Честно говоря, я даже не практиковала никогда, и я не думала, что так можно... Как-то у меня в голове не было осознанности, что можно, так знаешь, поговорить с друзьями, поискать для кого-то пару. Это, конечно, очень мощно, Ника. Мне нравится твоя идея, но расскажи, как это у тебя происходит. Как это
0: было? Чувствую себя иногда таким сканером человека. Но я расскажу через пример. Вот мы с девчонками на работе обсуждали а как и где вообще знакомиться, когда ты, не знаю, по 8-10 часов находишься в офисе. А потом, спустя месяц после того, как мы про это поговорили, одна из девчонок познакомилась с парнем, который тоже работает в Яндексе, но в другом сервисе, и они начали встречаться. И получается, что два человека прошли... Отбор при найме на работу, работают в одной компании, и им, скорее всего, близки те принципы и ценности, что транслирует компания. И на уровне культурного кода они друг другу близки, так как по 40-50 часов в неделю проводят в одних и тех же условиях. И получается, что компания провела работу для того, чтобы собрать в одном месте похожих по ценностям людей. Судя по исследованию в ЦИОМа, работа до сих пор считается топ-одним местом для знакомств. А что делать, если на работе никто не нравится? Тогда на помощь прихожу я. (связывая) 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 То есть считай, что я тоже дружу с теми, кто мне близок по ценностям. А значит, у ребят тоже с большей вероятностью будет совпадение. Вот. а что случится у них дальше после знакомства романы или дружба здесь я уже не загадываю То есть, мне просто интересно познакомить людей у которых примерно похоже скорее всего взгляд на жизнь ну, там не знаю они против войны они за добро и классно шутят и у них может прикол одинаковые любят фильтр кофе или йогу вот и, скорее всего разговор как минимум завяжется а его глубина да и дальнейший сценарий но это уже не мне как бы судить там как э, карта ляжет
1: очень классно на самом деле твоя история История как-то и вдохновляет, и дает возможность придумать о том, что так правда бывает, и о том, что можно обратить внимание на своих ближайших подруг, либо друзей, либо если ты в компании, и о том, что люди, правда, могут так встретиться, можно их просто слегка подтолкнуть. Главное посмотреть по сторонам. Круто.
0: Ну да. Вот, например, с подругой у меня получилось так, что я просто предложила ребятам созвониться по рабочему вопросу, и с этой встречи у них завязалась информация общение, Так что, на самом деле, это не требует особых усилий с моей стороны. Вот, но вообще мне хотелось бы поговорить про любовь и что-то такое, потому что знаю, что наш подкаст слушает моя сестра, о которой я уже не раз рассказывала. Ей 17, и у нее нежно юное стремление к отношениям. И я пропустила через себя простую мысль, что в любом возрасте мы хотим быть любимыми. И я понимаю, что не могу помочь напрямую с этим, Но поговорить о чувстве любви и ощущении быть любимой мне захотелось. И очень хочется тебя спросить, Инга, а что для тебя значит быть любимой?
1: В первую очередь приходит мысль, что нужно быть любимой для себя, искать опору в себе и вообще учиться улыбаться себе в зеркале, узнавать свой характер. И кажется, что только чувство любовь к себе, можно делиться уже любовью с кем-то еще.
0: Ты прямо рассуждаешь, как взрослый человек.
1: Но говоря о чем-то личном, что для меня значит быть любимой, я думаю о том, как начинается мой день последние восемь лет, потому что, наверное, да, любимая, я ощущаю себя все это время с утра потому что у нас в семье есть какие-то небольшие ритуалы и свои моменты. И, например, Андрей встает с утра раньше меня. Он не любит долго лежать, а я могу проснуться раньше него, но я люблю полежать дольше.
0: Саша тоже не любит лежать. И меня вообще удивляют люди, которые не любят утром полежать в кровати. Да. И
1: когда он видит, что я уже проснулась... И он приходит ко мне, обнимает, желает хорошего дня. Иногда может принести там стакан воды, и потом уходит и дает мне вот это вот время полежать в телефоне или с кем-то пообщаться с утра и когда я встаю уже, скорее всего, к этому момент он уже приготовил завтрак или, может быть, кофе для нас. И вот так начинается день. И, конечно, такие моменты дают ощущение тепла и осознание себя любимой.
0: Инга, звучит очень классно. А вот вопрос, когда Андрей уезжает куда-нибудь, и вы не вместе по утрам, ты чувствуешь себя любимой?
1: Да, когда мы в разных городах или странах, мы пишем по утрам друг другу смс желаем какого-нибудь хорошего дня. И в целом таким же образом относимся с утра друг к другу и заряжаем на какое-то классное начало этого утра и дня. И в целом, наверное, у меня нет вообще мысли о том, что я просто недостаточно любима. И также в первую очередь стараюсь а давать внимание, любовь тоже.
0: То есть получается, что ты в целом независимо от отношений. То есть в первую очередь для тебя важно самоощущение и любовь к себе, а отношения это скорее ну, какая-то тоже, понятно, важная часть жизни, но это не то, что определяет тебя, или только отношения создают чувство любви, себе.
1: Ну да. Мне кажется, я начала с того, что нужно иметь внутри себя любовь для того, чтобы ей делиться с кем-то. Поэтому сначала хочу найти ее в любви к себе и к миру, а потом разделять ее с партнером. И как будто от внутренней гармонии и удовольствия от себя же появляется и вот совместное общее времяпровождение и какое-то удовольствие. Есть силы делиться чем-то еще, кроме каких-то базовых штук.
0: А когда у тебя появилось это чувство, что ну, тебе с собой хорошо, да, что ты любишь себя? Тоже очень интересно узнать.
1: Мне, кстати, тоже интересно, потому что я не знаю, как четко ответить на вопрос, когда оно появилось. Я думаю, ближе к 30 давай так. Когда какие-то условные вопросы выживания подзакрылись, и появилось время смотреть на качество своей жизни. И когда я первый раз выбрала в качестве жизни себя, да, там где-то пошла на улучшение, где-то там мы переехали свою квартиру сделали ремонт так, как мы хотели. И шаг за шагом обустраивая, я понимаю о том, что я каждый раз делаю выбор в пользу своего удовольствия и комфорта. И это также сказывается на любви к себе и восприятию мира. Потому что когда тебе хорошо, ты готов с этим делиться с кем-то еще. И очень классно, когда у тебя рядом есть партнерские, можно разделить лучшие моменты в том числе.
0: Очень классная мысль, она мне просто как-то откликается, что да, важно искать не во внешнем пространстве и мире любовь, прежде всего внутри себя очень поддерживаю. Отношения – это старание двух людей, да, в любом случае. Круто, что у вас с Андреем так получается друг друга поддерживать и постоянно создавать новый опыт для друг друга. Мне еще кажется, что какая-то картинка отношений, она появляется у нас из кино. Mm-hmm. И, возможно, порой это мешает как раз-таки строить реальные отношения. Я вот всегда вспоминаю, как в детстве смотрела разные фильмы, например, «Сестрами Олсен», где сюжет всегда один и тот же. Девчонки куда-то едут, там с ними случается любовь с первого взгляда, между ними завязываются отношения, и в конце обязательно хэппи-энд. И мне кажется, что на меня сильно повлияли все эти фильмы. Не могу сказать, что я всегда стремилась к любви с первого взгляда, но ты в любом случае начинаешь включать вот эти фантазии, мысли о том, что а вот друг... Да, где-то случайно что-то произойдет. Я вот думаю, а если бы я смотрела в детстве какие-то другие фильмы, например, о том, как круто играть, побеждать в шахматы, или как здорово помогать детям в Африке. Не знаю, пять фильмов, где один тот же сюжет, да, но с другим э, уклоном. Это, может быть, в «Мечтах» или там, «Снах» я думала о чем-то другом, не про отношения или про отношения в каком-то разрезе. Да? Занимаясь классным делом, полезным, ты можешь встретить человека близким тебе по духу.
1: Да, согласна. И вообще, кстати, про кино я тоже вспоминаю какие-то, знаешь, свои молодежные фильмы из юности. И раньше еще был сценарий в киноисториях, когда есть вот эта подростковая любовь, и главная героиня – это гадкий утенок в школе. Она воспринимается обществом, некрасивой и не классной, но потом приходит звезда класса, какой-нибудь сомнительный мачо-мен, и, увидев ее, против всех правил влюбляется, а она полностью ему отдается. (сcoff) Ну, блин, это сомнительно. И при этом это вот фильмы, которые ты вспомнила, и вот эта моя история, это все не про настоящую жизнь. И в целом очень много в кино расстановок было, которые сейчас кажутся мне стереотипными и вообще мало действительно важных диалогов о том, как бывает иначе в отношениях и как они строятся, было вот время, когда мы с тобой были юными
0: школьные годы. Ну да, может быть, сейчас в ТикТоке другой контент крутится, и там все более реалистично, кстати, интересно посмотреть. Я так и не зарегистрирована, если честно. При этом вспомню, что вот сейчас как раз в Нетфликсе я смотрю очень много классных сериалов о школьной жизни и любви в последние годы, и там как раз сценарий, он другой. Например, там не знаю, сериалы «Вспомню» просто «Эйфория», «13 причин почему» или «Половое воспитание», если вдруг тоже смотрели, то, наверное, да, помните, там вот поднимаются вопросы и булимии, и токсичных отношений, и запрещенных препаратов, и насилия. В общем, во многом-многом, что важно в современном обществе, и это прям классно. ты как бы видишь разнообразие историй, ситуаций, и, возможно, в каких-то ситуациях представляешь как-то себя.
1: И в целом, мне кажется, когда представляются не только лучшие стороны, но и худшие стороны, и взросление, и проходы через любовные отношения, когда ты видишь, как бывает иначе, легче составить свою картину мира, что тебе подходит, а что нет, или чувствовать помощь, если ты проживаешь похожее. И в этом плане мне кажется, что наше поколение уникально тем, что мы стараемся жить не только сказкой, а смотреть реальности в лицо. И говорить открыто, как бывает. И учиться защищать свои права. Я бы хотела сейчас всем э, девчонкам, кто слушает нас в юном возрасте, сказать, что школа вас не определяет. Это важный этап, да, но выйдя из нее вы сможете быть кем захотите. И в своем примере могу сказать, что в школе я была не популярной, я не была отличницей, у меня не было классной одежды и тем более какого-то чувства вкуса и стиля. Мне кажется, даже каких-то сильных сторон в школе у меня не было. Или я о них не знала, и мне их не помогали раскрыть, за которые могла бы как-то зацепиться в обществе на тот момент. Но...
0: Что в итоге? Зная тебя, очень как бы сложно представить, что в школе как-то было иначе. И сейчас слушая тебя, мне кажется, вау, так э, круто, что ты про это говоришь.
1: Спасибо, милая. В целом, я вот так себя и могу вспомнить и воспринимать в школьные годы. Это не было легкое классное время и в плане поиска любви и к себе, и в плане поиска любви от кого-то. И правда, мне казалось, что у меня нет ничего, за что я смогу зацепиться, чтобы как-то реализоваться в обществе ну, в тот момент. В итоге, выйдя из школы, я нашла свои сильные стороны. Я узнала, что нравится именно мне какая я. Поняла, как работа со своим телом и вообще, как любить других людей. Открыла свой проект, бизнес без бакалавра и в итоге училась всему на ходу. И это все случилось уже после окончания школы.
0: Ну да, как будто после школы в целом мир Расширяется, да, ты попадаешь в новое сообщество, появляются новые какие-то возможности, и как раз проживая новый опыт, ты и узнаешь себя лучше. В общем, школа – это не все, что случится с вами в жизни.
1: И школьные отношения тоже, это только начало, если вдруг они есть. А если их
0: нет, это тоже окей. Да, у меня тоже отношения и развитие себя началось со школы, и, думаю, длятся все еще. Я еще в процессе принятия себя. Вот. Интересно все-таки, а почему мы так сильно стремимся к романтичным отношениям, особенно в юности?
1: Мне кажется, мы все хотим внимания к себе и возможности разделять какие-то, знаешь, классные моменты с близкими людьми. И в целом отношения — это новый опыт каждый раз. Каждое новое отношение — это каждый раз новый опыт. И тут я хочу знать, Ника, а расскажи, пожалуйста, как вы познакомились с Сашей? Потому что вы вместе уже пять лет.
0: Ну, долгое время с Сашей мы были в одной тусовке друзей. Вот, Мы вместе делали разные проекты. Например, там в Петербурге мы открывали фургон с уличной едой и вместе им занимались. Вот. И как бы на каком-то уровне приколов и отношения к жизни мы были на одной волне изначально. Вот, а дальше дружба переросла в романтические отношения, наверное, спустя пять лет знакомства. Ну, то есть, наверное, в целом мы с Сашей знакомы, не знаю, 8-10 лет, достаточно давно, прям со студенчества. Но в целом, если смотреть на весь мой опыт отношений, то они все начинались с какого-то общего дела или работы волонтерству в каком-нибудь сообществе. Например, там, не знаю, в школе, в классе 9 я помню, я участвовала в КВН, и мы там с подругой пели. А после нас выступал мальчик из класса постарше, и он играл на гитаре, тоже сочинил сам песню и, и играл. И мы пересекли за кулисами, ему понравился наш номер, нам понравился его. Мы начали говорить условно о музыке да, и стихах, и после этого начали дружить так и с Сашей, так и с другими, на самом деле, отношениями. Мы какой-то опыт вместе проживаем, делая что-то вместе, и через общий интерес дальше эти отношения во что-то вырастают больше.
1: То есть получается, что можно находиться с кем-то рядом, допустим, вот работать или выходить в одни там, тусовки и не замечать человека какое-то время, но в какой-то момент понять, что это твой человек и влюбиться в него.
0: Ну, у меня не было других сценариев в жизни, поэтому я скажу, что да. Но кто-то может легко познакомиться на улице и с первого раза попасть в яблочко. Мне такое сложно представить. У меня всегда был этап дружбы, общение вот, да, через какую-то общую работу или проект. А потом уже отношения перерастали во что-то еще. Вот с Сашей мы в какой-то момент начали проводить вместе очень много времени и даже не осознавали этого. И в какой-то момент мы поняли, что, кажется, между нами появились чувства. Но мы очень долго, как мне кажется, боялись признаться в этом себе, потому что всегда есть «но». Если ты чувствуешь какие-то чувства к другу, Есть страх, что друг друга их нет, и что, возможно, это не взаимно, а значит, если ты признаешься, то вашей дружбе конец. Всегда есть такой риск. И помню, что я взяла инициативу в свои руки, ну, потому что уже как-то, знаешь, сердце э, стучало, и уже хотелось как-то все карты выложить на стол. Вот, я решила раскрыться о своих чувствах. И помню, был момент, э, да, какого такого волнения. А вдруг я что-то сама себе надумала. Ну, в итоге, видишь, все сложилось классно. Как-то рыбка попала в сети. Вот.
1: вот я как раз хотела узнать вообще вот это вот ощущение, когда вы предложительно вместе дружите. А потом вот какой-то матч случается, и начинаешь понимать, что это не просто дружба. И вот в этот момент как будто бы раскрыться, это X 2 волнительно, потому что можно и близкого друга потерять. Как с другой стороны, ты можешь приобрести себе классного партнера, и это тоже стоит риска.
0: Но я помню, что когда я решилась на первый шаг, я сама себе дала установку, что ник, ну типа тебе супер важно мне супер важно сохранить в первую очередь дружбу да? если вдруг что-то не пойдет это не должно ну в смысле мне искренне не хотелось чтобы это как-то повлияло все-таки на наши отношения поэтому я как бы то морально была настроена плюс-минус на любой расклад, вот, но в любом случае были какие-то сигналы, которые давали мне понять, что некая взаимность, возможна, поэтому все-таки это 80 на 20, а я понимала, что игра в мою пользу, и все будет ок. Но кто-то долго не может найти для себя подходящую пару, и вот что делать в такие моменты?
1: Да, так... К сожалению, бывает. Мне кажется, в целом, что человек такая сложная конструкция, и хочется сказать, что если что-то не получается, всегда можно обратиться за советом к друзьям. Вдруг вот кто-то, как Ника, имеет легкую руку, чтобы познакомить своих друзей. Или можно найти психолога, сексолога, проработать какие-то вопросы со специалистами. Мне кажется, вот эта вот селф-помощь, это очень классно, и это как раз про любовь к себе. И еще я сказала бы, что можно сменить фокус того, что кто-то один и без пары на себя и проживать это время не вопреки одиночеству, а вместе с ним.
0: Да, это очень классная мысль. Я помню, когда я закончила одни своих отношений длительных, то после этого почти сразу отправилась в путешествие по Европе, в свое первое путешествие одиночное. Это был супер классный опыт, и в этот момент я лучше узнала себя и познакомилась с новыми людьми. Это добавило уверенности в меня, как не знаю, как девушке добавилось уверенности И, в общем, это классно. А давай попробуем сформировать идеи, как и где люди могут познакомиться. Набросаем идеи, вдруг сможем воодушевить кого-то, поддержать
1: да, я готова начать тогда с личной истории. Можно познакомиться в кафе, в общественных местах. Вот как я познакомила с Андреем. И вы даже можете не подозревать, что сегодня, в этот день, у вас с кем-то случится матч. Это тоже классно. Ко мне Андрей просто подошел в кафе и позвал меня на съемку. И я, честно говоря, не была тогда подготовленной, какой-нибудь красивенькой. Я просто была после работы. Мы пошли с подругой пить сидр в кафе, обсуждать наши рабочие проблемы я, мне кажется, даже не была, знаешь, такой веселой хохотушкой. Мы просто реально, я помню, что я обсуждала какие-то проблемы. А Андрей
0: со стороны увидел и такой, хм, классная девчонка, надо пройти. Слушай, ну вот мне кажется, что вы с Андреем, вы же как бы оба создатели брендов. И вы многое оцениваете именно визуально. То есть для вас важна да, красота, стиль. И я думаю, что за счет этого вы смогли как бы друг другу, я не знаю, как-то понравится, потому что ваш язык любви, я не знаю, насколько это сейчас корректно звучит, но он, может быть, совпадает. Или не язык любви, а какой-то вот этот принцип о том, что, не знаю стиль, уличная культура или что-то еще. Не знаю, сколько это в тему, как ты думаешь?
1: Вот я вспоминаю, ну, у нас был выпуск с тобой в эпизоде, где я с Андреем болтала, и мне кажется, я там спрашивала про то, как он меня встретил, и что ему понравилось. И он, знаешь, что я писал? Ты была девушкой с короткой стрижкой и рубашкой в клетку. И я такая... Вот, видишь, Чего? он запомнил эти да, детали. а я такая, что? И тебе это понравилось? Ну, то есть, я вообще не поняла тогда, что могло так зацепить потому что я, правда, помню себя абсолютно после работы, уставшей. Я сидела с лучшей подругой и расслаблялась. И вот это я к тому, что не всегда нужно думать о том, что мы должны быть в лучшей своей форме и так далее. Иногда людей просто привлекаем мы, и не обязательно как-то будет постоянно, готовиться к тому, что я иду в кафе, я сейчас могу кого-то встретить, а просто
0: жить ради себя, и попутно кто-то может вас заметить. Или вы можете кого-то заметить. Я тебя, наверное, повторю мысль про культурный код. Если вам откликается какая-то деятельность или бренд сильной миссии, то это в целом то, что может помочь найти близкого по духу человека. Работа, волонтерство, обучение в классном месте – это то, что объединяет людей похожих взглядов. Так что, возможно, вам нужно просто присмотреться, на людей, с которыми вы вместе что-то делаете, потому что гипотетически вы уже на какой-то одной волне. вот, А дальше вопрос вашего совместного опыта. Мне кажется, знаешь, я еще дополню. Для
1: меня также понятно знакомство в интернете. Например... У меня в юности была любовная история, онлайн, отношения на расстоянии. И это, конечно, не лучший эпизодик, но он научил меня тоже чему-то. И вот почему я сказала про вот эти знакомства в интернете, мне кажется, что сейчас в социальных сетях знакомиться классно, потому что часто человек там как книга, которую можно посмотреть его профиль, прочитать его, посмотреть, сразу определить, какие у вас общие интересы, точки соприкосновений или, может быть, даже знакомая. Поэтому мне кажется, что неплохо вести свой личный аккаунт и быть там естественным и в целом ну вообще открыто как-то стараться о себе рассказывать, потому что, возможно, кто-то вот так вот онлайн зацепится и подумает, вау, какая классная девчонка, еще у нас много каких-то знакомых или она любит тот же там бар, кафе, что и я. Вот. А у меня к тебе вопросик. Что ты скажешь? про Тиндер. Потому что у меня вообще с ним нету каких-то историй. Я единственное, что смогла вспомнить, это когда он только появился. Я там зарегистрировалась. Я еще встречалась с Андреем уже к тому времени. И если что, обрывая на дроп, я сделала себе там аккаунт, чтобы искать девушек на съемке. То есть в тот момент я подумала, что это классная идея, но... Спойлер, нет, <смех> это плохая идея, через тиндерская девочка на съемке в бренд бодипозитивного
0: бренда белья, но вот это не мэчится. О таком способе тиндера я еще не слышала, я слышала, как рекрутеры ищут э, соискателей, ну ищут разработчиков на работу, А вот чтобы искать модели для съемок, прикол. Да, у меня есть прям несколько знакомых пар, которые познакомились в тиндере и после общения там, начали отношения и даже поженились. Вот, а еще я буквально недавно увидела историю в Инстаграме девушки, с которой я не знакома, но у нее прям есть сторис, э, где она рассказывает, как познакомилась со своим мужем через Тинтер. Э, И она описывает это очень прагматично, из разряда. У меня было 300 матчей, они перекочевали там 80 переписок. У меня стоялось 18 свиданий, 9 повторных свиданий. Не знаю, с тремя я прям долго встречалась. И бабац, вот один тот самый условно победитель, да, с кем у нас прям случился матч-матч. И теперь мы вместе долго и счастливо. И в целом, если подойти к делу вот так дотошно немножко, может быть, рационально, то тиндер может быть весьма эффективным инструментом. Ну да,
1: но интересно, сколько она времени на это потратила. Потому что звучит, как, знаешь, такая годовая полноценная работа. Ну да. Ну почему нет? Да, в целом тоже подход. Ну да, да, это очень классно. Я рада, что тебе казалась история про тиндер. Я бы, наверное, тогда дополнила наш список. -э 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 История о том, что можно познакомиться на больших мероприятиях. То есть, это может быть образовательное, или какие-то м- кружки, лекции, да, то есть небольшие мероприятия, или открытие какого-то пространства, а можно еще поехать в общее travel-путешествие на какой-нибудь бояж на лодке с роддомными людьми. «Сила ветра». Сила ветра да. И мне кажется, что это и объединяет, и дает сразу общую линию диалога. То есть, как легче обратить внимание друг на друга, или о чем можно начать э, говорить.
0: У меня, кстати, тут тоже есть история. Вот я в Грузии хожу в походы, ходила по субботам, летом. Э -э, Их организовывала моя подруга Аня. И Ксюша, я подруги. Вот и они такие, блин, Ник, знаешь, у нас такая есть мечта, мы бы так хотели, чтобы у нас образовалась пара. И я такая, да, ну типа прикольно, классно. И потом я иду в поход, встречаю там приятельницу, мы болтаем и она рассказывает: Ника, ты представляешь, я ходила в поход в прошлые выходные, познакомилась с парнем. И мы начали встречаться. Вот ты сейчас рассказывала о том, что можно познакомиться на мероприятиях. И, по сути, вот поход стал тем событием, на котором два незнакомых человека провели вместе пять часов, идя в гору, потея и все такое. И в конце оказалось, что у них очень много общего, и у них связался роман. Вот. они до сих пор вместе, они путешествуют и все такое.
1: Блин, классно. Вообще вот все наши примеры, которые проговорили, мы начали наш эпизод с того, что ну как вот встречаются люди, непонятно, как-то нужно любить себя в первую очередь. А заканчиваем такими историями, которые лично меня вдохновляют о том, как много способов вообще-то познакомиться с людьми и Я сейчас думаю, что там может быть даже не просто история про какую-то пару, да, а просто о дружественных отношениях для того, чтобы как-то разнообразить свой пул знакомых. Это классно. И как будто бы хочется еще сказать, что пожелать не потерять свою самоценность в этом пути поиска любви и защищать свои границы.
0: Я думаю, что еще в целом, когда тебе, не знаю, 30, у тебя уже большой опыт, есть какие-то свои принципы, взгляды да, на жизнь, то, конечно, найти своего опром человека и начать отношения сложно, иногда даже страшно. И я желаю каждой и каждому да, верить в себя в первую очередь, заниматься классным делом. Меньше смотреть инстаграм тех, кто выкладывает романтические фотографии, <смех> потому что даже мне, находясь да, в классных, долгих отношениях, иногда сложно смотреть на ежедневные истории с влюбленных людей, потому что ты неосознанно начинаешь сравнивать себя с ними и думать, о боже, о боже, мои отношения не такие идеальные, мне не приносят в кровать розы каждый день, что делать. Поэтому, да, нет идеальных сценариев знакомств, идеального времени для отношений, у всех свой ритм. И я просто пожелаю, да, поймать свой. И уверена, что рано или поздно все случится так, как вам хочется.
1: Поддерживаю тебя. И рада была сегодня, что мы с тобой
0: встретились и записали новый эпизодик. Да, я тоже. Любовь, пиз... До встречи. Это был подкаст Normal Feelings. Спасибо, что провели свое время с нами. Любим вас. До связи на следующей неделе. Пока-пока.